0: Boží slovo, které dnes, na kterým se budeme dnes spolu zamýšlet, je, stojí stále v knize Soudců, ve 20. kapitole. Budeme číst dnes, dnes od 12. verše po verš 28. A po přečtení slova bych prosil tři z vás, kdybyste se stišili, poděkovali pánu za tenhle ten uplynulý týden a také vyprosili požehnání pro to, co máme dnes slyšet. opakuji knihu Soudců, 20. kapitola od 12. verše. Povstaňme, prosím, kdo můžeme. Z úcty k čtenému slovu Soudců, 20. 12. verš. Izraelské kmeny vyslali muže do všech benjamínových čeledí s dotazem, co je to za zločin, k němuž u vás došlo. I hned vydejte ty gybejské ničemi, smrt s nimi, ať odstraníme z Izraele zlořád. Ale Benjaminovci nechtěli výzvy svých bratří Izraelců uposlechnout. Zromáždili se z měst do Gybeje, aby vytáhli do boje proti Izraelcům. Ono dne bylo napočteno Benjaminovcu z měst 26 tisíc mužů ozbrojených mečí. Mimo 700 vybraných mužů napočtených z obyvatelů Gibeje. Ze všeho toho lidu bylo 700 vybraných mužů leváku. Každý z nich vrhal kameny prakem na vlas přesně a neminul se. Izraelských mužů bez Benjaminců bylo napočteno 400 tisíc mužů ozbrojených mečí, sami bojovníci. Zvedli se a táhli vzhůru do Bételu, aby se doptali Boha. I ptali se Izraelci, kdo z nás má táhnout do boje s Beniamínci první? Hospodin odpověděl: První bude Juda. Tak se Izraelci ráno zvedli a položili se proti Gibeji. Izraelští muži vytáhli do boje s Beniamínem a seřadili se k bitvě proti Gibej. Tu z Gibeje vyrazili Benjamínci a vnesli on dne do Izraele zkázu. Srazili k zemi 22 tisíc mužů. Ale lid Izraelští. Ale lid, izraelští muži, se vzchopili a opět se seřadili k boji na místě, na něm se seřadili první dne. Předtím však izraelci táhli z hůru do Bételu a plakali před hospodinem až do večera. Potom se hospodina doptávali, máme znovu podstoupit boj se syny svého bratra Benjamína. Hospodin odpověděl, táhněte proti němu. Druhého dne se izraelci utkali s Benjamínci, ale i druhého dne proti ním vyrazil Benjamín z Gibeje a znovu vnesli mezi Izraelce zkázu. Srazili k zemi osmnáct tisíc mužů, ačkoliv všichni byli ozbrojení meči. I táhli všichni Izraelci, totiž všechen lid, z hůru a přišli do Bételu. Plakali a seděli tam před hospodinem a postili se on hodné až do večera. Přitom přinášeli hospodinu oběti zápalné a Pokojné. Pak se Izraelci doptali, hospodina, byla tam totiž v té době schrána boží smlouvy. A v té době stával přední Pínchas syn Eleazara, syna Aaronova. Tázali se, máme pokračovat dál ve válečném tažení proti synům svého bratra Benjamína, anebo toho máme nechat. Hospodin odpověděl, vytáhněte, neboť zítra ti je vydám do ruku. Tolik čtení z písma. Téma této dnešní biblické hodiny začíná stejným tématem, jako už po mnoho pátku předtím, a sice život v zaslíbené zemi. Dnešní text, jak se si jistě začíná otázkou a následnou výzvou, kterou adresuje jedenáct izraelských pokolení tomu dvanáctému. Cituji, izraelské kmeny vyslali muže do všech benjamínových čeledí s dotazem, co je to za zločin, k němuž u vás došlo. I hned vydejte ty gybejské ničemi, nasmrt s nimi, ať odstraníme z Izraele zlořad. Ale benjamínovci nechtěli výzvu svých bratří Izraelců uposlechnout. Pojďme se hned na začátku na chvíli u tohoto vzdoru Benjaminovců
1: pozastavit. Jedenáct izraelských pokolení k ním vysílá posly
0: a žádá je, aby jim zodpověděli otázku, jak je možné, že se u nich stal tak, tak, takový zločin, že se u nich stala taková hrozná věc. A následně vyzvali, vydejte nám ty ničemi. Doslova ničemi. Vydejte nám ty hříšníky, kteří se toho dopustili. Tím odstraníme z Izraele to zlo. A teď tam čteme Benjaminovci, ale výzvy svých bratří, všimněte si, bylo jich víc, adresované za sebou, Množné číslo, Benjaminovci výzvy svých bratři nechtěli uposlechnout. Prostě se postavili proti a odmítli tyto hříšníky vydat. Pojďme se na chvíli toto vzdoru pozastavit a ptát se, proč Benjaminovci odmítli vydat ty kteří se provinili tak hrozným hříchem. Vždyť Benjamin, pokolení Benjamín moc dobře vědělo, že hřích, kterého se dopustili jejich bratři, a vůbec to pokolení, že se Bohu nelíbí.
1: Oni se dopustili hříchu homosexuality a Izrael věděl,
0: že toto se nedělá. Věděli, že cizoložství, kterého se následně na oné ženě, kterou utýrali k smrti, věděli moc dobře, hřích. Jak to, že vůči výzvě těch jedenácti pokolení se postavili tak tvrdě a odmítli s nima spolupracovat. Žeť o něch jedenáct kmenů jim jasně skázalo, že to, co se odehrálo v Benjamínském městě Gibej, je mrská hanebnost, a že bude dobré, když to vyřečí tímhle způsobem. Když vydají ty, které se toho dopustili a všechno se uklidní. Benjaminovci ale řekli, ne, my je nevydáme. Co myslíte, že k tomu vedlo vždyť? oni věděli, že toto je špatná věc. Proč se rozhodli, že... Radši způsobí tragédii celému pokolení, než aby se rozloučili s těmi, kteří k tomu měli tak blízko. Co myslíte, jaké důvody vás napadnou v takovémto
1: směru? Proč se takhle rozhodli? Co myslíte? Vydejte ty muže, kteří to udělali, ať nemusí dojít k válce, ať nemusí dojít k tragédii, zkázal nevídáme. nevydáme. Co byste uvedli jako důvod, že se takhle rozhodli? Nebo co nás
0: vede k tomu, že i když víme, že něco takového se v jiném případě třeba stane, co nás vede k tomu, že i když víme, že to není dobré, proč se postavíme na raději na stranu zla. Toto pokolení se postavilo na stranu zla naprosto jasně a nechtělo ustoupit a nechtělo to vypořádat letím
1: způsobem. Co vede člověka k tomu, že se postaví na opačnou stranu? Nenapadá vás nic? Chybím bázím přes Bohem?
0: To se nabízí jako první. Prostě kdyby tam byla a že není možné, aby člověk se nerozechvěl a neřekl si, tak tudy ne, tudy ne. Víte, je možné, že člověk je zaslepený před tím, ale když je postaven před konkrétní hřích. Duch Boží by ho měl jaksi rozechvět, jenomže když tam chybí tato bázeň, skutečně oni se postaví jako ti, kteří jsou spravedliví. Ale řekněme, že měli třeba i špatné informace. Možná, že víte, že i někdy vede člověka špatná informace k tomu, aby se postavil k hodně vážnému problému velmi nezodpovědně. Ano, možná, že... Někdo řekl, takhle se to nestalo. Takhle to vůbec nebylo. Tak může se člověk postavit za to a řekne si, to je špatné. Možná, že, možná, že jí odmítli uvěřit tomu, co se stalo. Víte, někdy je to tak vážné, tak, tak, nás to, tak nás to, řekněme, vystresuje, tak jsme šokováni, že tomu nemůžeme uvěřit a řekneme si, to není možné. Tohle se stát nemohlo. My nevydáme tyhle lidi, protože toto toto mezi námi určitě se nestalo. To se někdy stává, máme dobré informace, ale odmítneme jim uvěřit, protože se zdá, že jsou až příliš přitažené za vlasy. A i tak se můžeme postavit na na stranu zla a můžeme ho hájit, jenom protože mě nám se to může zdát, že to je moc silné. A nebo co třeba takhle to bagatelizovat? Víte, jsou věci, které řekneme, ale prosím tě, slyšíme to i dnes, v dnešní době, zlehčujeme to či ono, říkáme, ale za stolik se nestalo. A tak co se stalo? No tak tady byla nějaká, nevím, možná to byla prostitutka, co já vím. Víte, tak můžeme to zlehčit a říkáme si, možná, že zemřela tam sama, možná, že ji nikdo neublížil. A stačí, když takhle zlehčíte a už velký hřích se stane takovým maličkým hříchem v našich očích a.
1: Proč to zveličovat, že? Možná, že i toto bylo důvodem, proč se toto pokolení Benjamin nepostavilo k
0: závažnému problému skutečně čelem. A nebo, víte, možná, že už to lidé neviděli jako hřích. Bylo by to něco až tak divného v dnešní době, kdyby tenkrát už Tito lidé to neviděli jako něco špatného. Když vezmeme v potaz skutečně to, tu dnešní dobu a postoj i některých křesťanů k této problematice, je to skutečně něco tak zvláštního, že se za to jedinci postaví a říkají, ale vždyť co na tom vidíte špatného? Kolik křesťanů v současné době je na straně těchto benjaminců? Je pravda, že odmítají sexuální násilí jako takové, ale pokud je, jak říkají, pokud je to z lásky, kde je problém, že muž touží pomůží a žena poženě? A jak vidíte, těch důvodů je nespočet, které vedou člověka k tomu, aby se postavil na opačnou stranu, než ho Bůh chce mít. V každém případě, v každém případě, jak s klasi chybí tam bázeň před Bohem. A tak, když tam není, není tam důboží, všechno se nám jeví úplně, úplně jinak. Tak Benjaminci raději se rozhodnou pro válku, než pro uznání své viny a než k vydání k tomu, aby se za to zodpovídali. Nutně nás to, všechny, kdo slyšíme tuto dnešní zvěst, vede k tomu, abychom se zamysleli nad tím, jak jsme my na tom v této době. nutně v otázce tohle konkrétního hřichu, ale kde na které straně bychom měli být nalezeních, kdybychom my měli rozhodnout v otázce boživule a v otázce zla jako takového. Skutečně bychom vždycky měli jasno, dokázali bychom to rozpoznat. I tady si můžeme sami klást otázku, jak moc stojím v bázni před Bohem. Jak moc spolehám na ducha Božího, jak moc duch Boží ve mně je tím, kdo rozhoduje. Skutečně by mě Bůh našel dnes na straně spravedlnosti, na straně jeho vůle, anebo na straně, že to a ono zlo omlouvám a že ho možná zlehčují. Zapomněme na to, že i toto slovo nám je v písmu zanecháno nejenom kvůli e, nějakým informacím o tom, jak tomu tenkrát bylo, si někdy kladu dů, otázku, proč zrovna toto je tady vypsáno, proč zrovna na tohle je tady položen důraz, když se to stalo tolik za ta léta, proč zrovna toto je v písmu. A skutečně, a se stry, toto tady není proto, aby jsme byli o něco chytřejší nebo nějak sečtělejší, ale je to tady proto, abychom si ověřili své současné postoje k danému hříchu a vůbec hříchu jako takovému. A k Boží vůli v tomhle směru. A teď pojďme dál. Následuje děsný popis blížící se války. Připomínám mezi bratry v Izraeli. Následuje teď tady opravdu děsný popis toho, co
1: následovalo. Připomínám proto, že začátek byl takový, jaký byl.
0: Bratři se postavili proti sobě a všichni měli v ruce meč.
1: Vždycky, když pukne válka, tak se nabízí otázka, kdo ji vyvolal. Kdyby jsem se vás zeptal, kdo vyvolal tuto válku, tak asi jsme
0: měli na jednu stranu jasné, že jo. Prostě řekli bychom, no samozřejmě, kdo ji vyvolal? Kdo stojí za tím, co se stalo? Kdo stojí za tisíci
1: mrtvých v tomto textu? I v současné době čelíme válečnému konfliktu
0: a nevím, jestli bychom se jako křesťané shodli na tom, kdo ji vyvolal.
1: Pojďme se tady u toho textu, kdo vyvolal tento válečný konflikt. Kdo byste určili za vyníka? Kdo to vyvolal? Benjamínci nebo jedenáct izraelských pokolení zbylých? Četli jsme v minulém textu, že všichni
0: jedenáct z pokoleních Izraelců se sešli do mispy jako jeden muž. A aniž by věděli, co se stalo, přesně všichni u sebe měli meč. Mějte připravení k boji. A když se dozví, jak to všechno bylo, jejich odhodlání zničit Benjaminské se ještě znásobilo. Minula biblická končila slovy 20. kapita 10. verš: Vyberme ze všech izraelských kmenů deset mužů ze sta. Sto z tisíce, tisíc deseti tisíců, aby opatřovali potravu pro lid, který přitáhne proti benjamínské gybej, aby odplatil za všechnu hanebnost, které se v Izraeli dopustila. Tak se zhromáždili všichni muži k městu, semknutí jako jeden muž. Vnímejte připravení zautočit. Takže na první pohled samozřejmě jedenáct izraelských kmenů vyvolalo konflikt. Válečný konflikt. Než takhle udělali, Podívejte, oni vysílají do jednotlivých benjaminských měst muše s výzvou, aby vydali ty ničemí a hrozící válku zastavili. A teď jsme četli, benjaminci nechtěli výzvy svých bratří Izraelců poslechnout. A opak zhromáždili se z měst do Gybeje, aby vytáli do boje proti Izraelcu. Těmi slovy odmítli smír. Tak tedy, kdo může za tu bratrovražednou válku? Ti to přišli... Jasně jim dali najevo, vydejte je, jinak zautočíme. Ti to řekli, nevydáme a také ta silí meč. Teď to zase vypadá, že Benjamínci měli ustoupit. Proto, jak jsem řekl, i v tom, co se děje, nenajdeme ani v současné době jasnou odpověď, kdo, kdy, kde, jak. Ale podívejte se, moc dobře, kdo za to mohl. Vždycky to byl, vždycky to je a vždycky to bude. Hřích. Hřích plynoucí z lidských neobrácených srdcí. Vždycky vyvolává svář, vždycky vyvolává válku, vždycky vyvolává neklid a všechno kolem toho.
1: Vždycky to vyvolává neobrácené srdce, neznovu zrozené srdce. A to i v Kristově církvi. Vzpomínáte
0: na Pavla? On v prvním korinském, třetí kapitole, třetím verši píše tamním věřícím do Korintu: Odkud je mezi vámi závist a svár?
1: Bych chtěl říct, kde se to tu vzalo? Je to jako v tom
0: slově o zase té pšenici. Otázka, kde se vzal koukol? Vždyť jsme ho nenaseli. Kde se vzal? Tak se teď Pavel dívá do církve, kde Kristus obrátil lidská srdce, dal jim nová srdce, víte, že pán nic neopravuje, dává nový život. A teď se Pavel dívá do církve a říká, kde se to mezi vámi vzalo? A teď říká závist. Teď ta v novém srdci prostě neexistovala. Kde se vzal svár jak to, že bratr útočí na bratra, kde se vzalo toto? A pokračuje, nelí z toho, že patříte světu a žijete jako ostatní lidé? Jakoby řekl, chápu ven, venku, ano, svět žije, jak žije, protože nemá bázní před Bohem. Nemá jasné, jasnou metu, kam jde. Ale odkud se to vzalo v církvi? Neli z toho, že patříte světu? Položil tady otázku, není to proto, že nepatříte celé Kristu? Není to proto, že máte otevřená vrátka do světa a žijete jako ty venku, že jste si to osvojili? To je vážná otázka. Odkud se to bere? I v současné církvi. Odkud se to vzalo mezi Benjamínci a Izraelci? Odpověď je jasná. Jedni jak druzí dělali, co sami uznali za vhodné. Nikdo se neradil s Bohem. Ti to slyšeli, že tady se stal hřích, vzbudila se v nich pocit spravedlnosti, ta silí meč, ti ostatní mysleli si, že ustoupí, jenže oni neustoupili a už byli v sobě. Pochopitelně ani jinak tohle nemohlo dopadnout. Nemůže to dopadnout jinak. Ale podívejme ještě dávno v našem textu. Mě velmi zaujal tady onen nepoměr v řadách bojovníků. Podívejte se, počet izraelských vojáků, všimli jste si, jaký
1: byl, Kolik měli Izraelci vojáků? Nebyli jste pozorní, když jsem četl? 400 000 vojáků mělo
0: 10, 11 izraelských kmenů k dispozici. 400 000 vojáků. Benjamínci, kteří nechtěli vydat ty muže a kterým hrozil váleční konflikt, měli 26 tisíc. Jde jste blízko, bratři, úplně. 26, to je zajímavé, 26 tisíc proti 400 tisíců. Přesto Benjamínci do toho jdou. Víte, je to zajímavé i přes ten obrovský nepoměr, Benjamínci si věří. Můžete to pochopit? teď dopředu to bylo prohraný, ne? Jak je možné že Benjamínci z 26 tisíci vojáků jdou proti 400 tisícům. Víte, někdy jsme to svědky u psu, nevím, jestli jste někdy všimli, e, malý pejsek, e, někdy na vodítku, drží ho paníček, takový malý, že by ho pomalu, máte strach, že odfoukne vítr, proti němu jde dog a on si na něj věří, on si na něj troufá prostě napne to vodítko až čeká, až štěká a, a říká, že já bych si tě podal. A já jsem si všiml, jak ty velci psy tak koukají na to štěkajícího malýho a vůbec nereagují. E, jen tak se dívají a já jsem si jenom říkal, asi se říká, to nemyslíš vážně, jako to nemyslíš vážně, že ty jako by si s námi troufl, ale ono to vypadá, že kdyby mu povolil vodítko, tak on by na ní skočil, ale asi jenom jednou. Přesto i ten malý pejsek si to nespočíta, že to je dopředu prohrané. Tak se mi to jeví tady, je to až směšné, prostě 26
1: tisíc si troufá na 400 tisíc. Je to, že lidé, kteří měli s válkou x zkušenosti, kde že oni si tam vybojovávali
0: každý, každou mez. Jak to, že si přes ten nepoměr v síle troufali? To je taková otázka, u které jsem chvíli opravdu strávil. Jak je možné, že do toho šli, když si to dopředu mohli vidět, že to ztratí? Co mi se napadá vás nějaká odpověď? Proč do toho šli přes ten nepoměr? si tím došlo, že to pokolení za
1: chvíli už nebude. 426 tisíc. Pokud se si to nevšimli při čtení, tak já vám na to poukážu a já věřím, že už to nikdy nezapomenete.
0: Bible nám ten důvod tady krásně zvýraznuje. Oni totiž měli vedle těch 26 tisíc mečem vyzbrojených vojáků, ještě i další odborníky. Všimli jste si? 15. verš. Onoho dne bylo napočtěno z změst 26 tisíc mužů o zbrojených mečích. Mimo 700 vybraných mužů, napočtených z obyvatelů Gibeje, Ze všeho toho lidu bylo 700 vybraných mužů leváku. Každý z nich vrhal kameny prakem na vlas přesně
1: a neminul se. Přisíhnu se, že někdy nad touto informací přemýšlím. vlast přesně a neminul
0: se. Už víte, z čeho plíne naše tělesná jistota nejednou, i když je tam ten nepoměr? Z odborností nejednoho kolem nás. Neby těchto 700 vybraných bojovníků, kteří byli pověstní, že levou rukou vrhali kamených prakem na vlas přesně a neminuli. Nebyt těchto odborníků,
1: myslím, že by by nešli do boje. Ale v nich, měli v nich měli jistotu.
0: Navíc všimli jste si, odkud těchto 700 vojáků bylo? Odtud pocházeli to odborníci? Z Gibe. Mějte z toho města, které bylo hříšným městem. V Gíbeji se totiž praktikovala ona křížnost. Tam onu žen utýrali k smrti. A tak se zdá, že se nás spojuje onen pomyslný článek. Proč Benjaminci nechtěli vydat tím ničemi? Možná, že to byly právě tito lidé, kteří tvořili silné jádro jejich armády. Ale to je jenom domněnka. Tak či tak lidská přesnost, vojenské umění, na vlast přesně, jak vidíte, může zastnit Hospodina. Velmi lehce. Když jsme tak dobří, že se trefíme na vlast přesně, to znamená, jako se vystřelili deset kulek do jedné díry. To je na vlast přesně. Na vojně se tak trošku tomu smáli, když jste vystřelil tři náboje a v tom teči byla jenom jedna díra. Tak někdy ten kapitán říkal, ty dvě šli určitě tou stejnou. Protože nemohl najít. Tak tě chtěl povzbudit, že si je trefil asi do ty stejný. Ale ty si věděl v tu chvíli, že jsi je trefil mimo. Tady Bible říká, že tyto lidé prakem šli úplně přesně. Na vlas přesně.
1: Víte, když jste takhle dobrý, tak k čemu Bůh? K čemu Bůh, když jste takhle přesný?
0: Mějte tady jedné důležité myšlenky. z pokolení se čtyřmi tisíce vojáků hledá tvář boží předtím, když to pokolení Benjamin ani náznakem. Ani náznak. Prostě oni si věří. Tak se ptejme, kolikrát od té doby to přesně takhle dopadlo v církvi. Kolikrát to takhle dopadlo v našich rodinách. jsou jedinci, kteří se ani dnes podpadnutí, jako tehdy pokolení Benjamin nevrací k bohu. Dejme si na to velmi pozor. Velký pozor. Velmi rychle se stanete sami sobě Bohem. Velmi rychle. Protože se vám zdá, že v tom a jste prostě dobrý. Že si vystačíte. A je jedno, že se všechno jeví jako nepoměr. Já byl vás utvrdí v srdci, že vy na to máte. Zde bych ještě na chvíli se zastavil u jedné takové věci. Mohlo by vás to zajímat. Jméno Benjamin v překladu znamená milovaný syn. doslova syn pravice. Máme to i tady v poznámkách dole, pod čarou v Ekumence, byl to syn pravice. Nyní z jeho pokolení zešlo 700 odborníků ve střelbě z praku. S jakou rukou? Zlevo. Mistří ve střílení z praku levici. 16. Ze všeho toho lídu bylo 700 vybraných mužů leváků. Nic proti levákům, nebyl špatně pochopen. Tady, víte, osobně vnímám jakýsi duchovní důkaz takového duchovního obratu špatným směrem. Byli to syní pravice a písmo říká, že byli dobří v levici, s levou rukou. Syní pravice je mistrem levice. Ano, i takhle se to velmi rychle může přehoupnout i Kristově církvě. Na tom založí svou sílu a jde jak jinak než proti bratřím. Jinak to ani být nemůže. Tak se ptejme, protože to se doslova nabízí, v jakém stavu jsme my dnešní bratři, v jakém stavu jsme my dnešní Kristova církev, co je takzvaně na stolech. Chystáme se denně na válku s nepřítelem Ďáblem, jak jsme k tomu písmem vyzvání, a nebo mezi sebou. Providá našemu jednání význam našeho jména Kristovec, jsme stále součástí boží pravice, nebo jsme v jednání duchovní leváci. Nás si dnes pán vede podle své vůle obrušuje svým slovem podle jednotlivé potřeby každého, jak nás vidí. A teď se posudíme ještě opět kousek dál v našem textu. jedenáct izraelských, izraelských kmenů se zmispy vydá do Betelu, a to opět proto, aby dodali duchovní vážnost tomuto tažení. Betel, jak víte, bylo místo, kde se setkávají s Bohem, jak už jsme řekli minule, hospodin je tam pouze tázan na pořadí, nikoliv na souhlas. Ptají se, hospodina, kdo z nás potáhne na Beniamina jako první? Neptají se, hospodine, máme vůbec stáhnout do boje proti našemu bratrovi? Máme ho skutečně vyhubit ze zemského povrchu? Je to tvoje vůle? Nebo jenom naše lidská tělesná, tělesná náboženská horlivost. Ne, oni chtějí pouze pořadí. nikoliv souhlas. Souhlas ten už si odsouhlasili sami, ten už mají. Bože, uči nám, kdo má jít první napřed, ať to teda je duchovní neřekne, že jsme se vůbec neradili. My už jsme na cestě a teď řekni, kdo má jít první. Jak vidíte, oni končili božím slovem místo, aby jim začínali. Boha hledali souhlas tím, pro co se předtím sami rozhodli. Nevájeme se i v tomto směru ptát, co by se stalo, kdyby se hospodí natázali předem. Myslíte si, že by došlo k této nesmyslné bratrovražené válce? Já myslím, že ne. Izrael se ale neptá, on to bere do svých rukou a ví, že Benjamin musí být vyhlazený. Myslí si, že tím vyřeší hřích, bez aby si uvědomil, že hřích je i v jeho středu. Teďme se, souhlasí Bůh se vším, co dělám a vůbec je součástí všech našich debat, následných rozhodnutí, všech našich zkouzí a nebo jenom přihlíží tomu, jak my moc dobře víme, co máme dělat. Podívejte, Izraelci chtějí vymítit zlořád. Potud všechno krásné. Je skutečně požehnaný pohled na to, jak se všech 11 izraelských, izraelských pokolení, jako jeden muž říká, Bible by byl dvakrát, jako jeden muž, zhodnou na tom, že hřích vyžaduje trest. Je to krásné vidět. Je krásné vidět, jak se zhodnou jako jeden muž, že toto nesmí v Izraeli už se opakovat. Ale to, co je na tom smutné, je, že chtějí hřích vymítit ve své síle. je ta símeč. Myslí si, že tím ho dostanou z Izraele. Moc prosím, neuchylujme se k tomu. Nesmaž, nesnažme se trestat hřích bez boží moci. Moc takzvanou zatočit, moc zatočit s hříchem má skutečně jenom Bůh. Pokud nepřijdeme k němu s prozbu, aby učinil tak on, my pouze jenom píchneme do takzvaného vosyho hnízda a pak víte, co se děje. Obrátí se to proti nám. Můžeme uvést jeden příklad ze nového zákona, Skutky 19. Tam od 15. verš čteme o nějakých mužích, patřilých, byli to synové, jako Siskévi, citují zlý duch, jim řekl, Ježíš znám a Opalovi vím, ale kdo jste vy? Oni si též hráli na křesťany, hráli si na to, že mají moc vymítat zlého ducha. Když se proti němu postavili, tak čteme tu člověk, v kterém byl ten zlý duch, se na ně vrhl, všechny je přemohl a také zřídil, že z toho domu utekli nazí a plní ran. Ano, je znám, o Pavlově vím, ale ty seš kdo? Kdo seš, že si troufáš? Víte, někdy i my horlíme, ale bez umění a výsledky nemusíme domýšlet. Teď pojďme dál. Čteme docela zvláštní věc. Na otázku, kterou hospodinu položili, kdo z nás má táhnout do boje s benjamínci první, hospodin odpověděl, první bude Juda. Tak se Izraelci ráno zvedli, položili se proti gibej. Tu z Gibe vyrazili benjamínci a vnesli onoho dne do Izraele zkázu a k zemi srazili 22 tisíc mužů. Neděsí vás to? Mě děsí hned dvě věci. Ta první je velmi zarážející. 400 tisíc vojáků vyrazí na 26 tisíc benjaminovců. A výsledek bitvy je 22 tisíc mrtvých bojáků z řad izraelské přesily. Tak to přece nemá dopadnout, ne? Tak to nemělo dopadnout. To by ty naše lidské počty nikdy nedovolily. A tak následuje druhý den další bitva. A výsledek? Opět nepochopitelný. 11 izraelských pokolení se vrací s
1: porážkou 18 000 mužů. Už mají minus 40 000. Připomínám, v boji s 26 000 bojovníky. Jak to pochopit? Navíc, když, a to je ta druhá věc, která mě děsí, byl to Hospodin, kdo jim
0: určil pořadí. Řekl jim, ať de první. A přitom žádné vítězství se nekonalo. Proč, selhal Bůh? Neříkáme to nikdy, vždyť jsem byl u toho, když jsem se dokonce i modlil, že jsme se setkali dvakrát před boží tváří s Benjamínci ani jednou, jednou v místě, po druhé v Betelu. A teď, jak to pochopit? Jak to pochopit? My jsme si už odpověděli. Hospodin nebyl tázan o to, jestli, jestli tam mají jít, jestli to v pořádku jenom chtěl, abym, chtěli po něm, abych určil, kdo má jít první. To ale nezaručovalo vítězství. To nezaručovalo vítězství. Víte, i my někdy můžeme stanout z kolena a říct si ale vždyť já jsem, já jsem si to vymodlil. To nám nezaručuje vítězství, když my pánu Bohu řekneme, co máme v úmyslu a chceme od něj něco, aby to duchovně vypadalo. Mě jenom nějaké pořadí. Izraelci si byli moc jistí, že mají přesilu Jenom chtěli vidět, kdo má jít první, aby, aby byl vidět. Proto ta sebejistota a proto ta prohra. Víte, že někdy si to v současné době i my, jako božili lid, pleteme. Říkáme si vždyť, Bůh je u toho, co dělám. A jak vidíte, nemusí tomu být. Může být u toho, ale není v tom a to je velký rozdíl. Tak si to hlídejme. Proč by Bůh měl zjednávat vítězství, když ho to nežádáš? Proč, když si věří, že to dáš bez něj? Tak závěrečná část je to biblicky. Pojď mi věnovat otázce, co si z toho těchto jedenáct pokolení Izraelských vzalo. Čím se poučilo a co si uvědomilo po dvou obrovských prohrách, kdy čtyřicet tisíc lidí zemře. To je tak obrovská, navíc opakovaná porážka nebyla normální a oni to si uvědomí tak nutně přemýšlí, co se stalo. Víte, co si uvědomili? Že v množství není síla. A to by pán chtěl, věřím, aby jsme si uvědomili dnes večer. V množstvě není síla. Stejně tak, že ani Bůh je, nevnímá jako dokonalé. Oni chtěli vymítit zlořád z Izraele s hříchem ve svých srdcích. A ze sporu si uvědomili i to, že Bůh chce mít blíž, než jsou. V tu chvíli je jejich vůle zlomená. Podívejte, oni už nechtějí rozhodovat sami a není divu, že všude tam, kde je takováto bezprostřední odevzdanost do boží vůle, může Bůh dát své vítězství. Bůh totiž nemůže požehnat žádný čín, kde sobecká vůle člověka chce uplatnit vlastní záměry. Ale tam, kde je člověk ochoten vzdát se vlastní vůle ve prospěch Boží, tady je tehdy je dosaženo božího výchovného cíle s člověkem. A tehdy je tu ta pravá podmínka pro uplatnění božích záměrů. Když si vzpomenete na slova Ježíše Krista, nemá vůle Otče, nemuje, ale chci, aby se stala tvoje. Proto ten triumf Ježíše Krista. Jak blahově si myslíme, my než křesen někdy jste někdo tehdy Izraelští, že to půjde i opačně. Že já to vymyslím, pánu řeknu co a jak, o něco ho požádám. Tak jaké bylo řešení těchto izraelských kmenů? Když si toto uvědomí, Podívejte se, oni udělají čtyři kroky. Že se si to vyřeší, že jsme se tak, tak dojali, víte, tak někdy dojmeme sami sebe, že se rozpláčeme, zapláčeme nad sebou a ono to nepomůže. A nebože že můžu jít teďko, vyplakal jsem se, věř, jenom, že se vrátíme zase s prohrou. Teď někdy je málo, málo, když zapláčem. Tak další věc, betel a tam půst a oběť. Mějte začínají to pouštět z mysli, níž k srdci. Zápalná, pokojná, 26, táhli všichni zrelci, totiž všechny lid z hůru, přišli do Bételu, plakali, seděli tam před hospodinem, postili se hodně až do večera, přitom přinášeli hospodinu oběti, zápalné a pokojné. Němejte, přestanou jíst, pláčou, ale už, už je to pokání horlivé. Třetí řešení, 27, verš tak se Izraelci doptali hospodina, byla tam totiž v té době schrána boží smlouvy a tam ten kněz, kterého hospodin tam postavil. Do té doby měli svoje názory, teď si vzpomenou, že tam je hospodin, že tam je schrána smlouvy, že tam je kněz a teprve, teprve začínají hledat hospodina takového, jaký je a jak ho znali jejich otcové. A řešení číslo čtyři je upřímná prozba. Říkají, máme pokračovat v boji s bratrem, poprvé začínají jmenovat Benjamina bratrem. Máme jít do bratrovlažené války, pane? Stačili jsme 40 tisíc mužů. Máme v tom pokračovat? A nebo toho máme nechat? Podívejte, častokrát ve válce, i když už prohráváš, dež dál, jdeš dál, protože nechceš si udělat ostudu. Tito lidé říkají, máme toho nechat, řekně, si to, řekneš, abych to nechal, my toho necháme. Jsou připraveni přestat. Upřímná prozba, teď teprve otevřeli svá srdce a dali se k dispozici celé pánu bohu. V tu chvíli hospodin říká, vytáhněte, ch, protože zítra, zítra vám dám vítězství. Zítra řík bude poražený. Ano, poprvé je tu schrána zmíněná v knize Sourcu. Poprvé v závěru knihy je zmíněna
1: tvář hospodinu. Poprvé tady je jich slib ze strany Boží. Zítra ti ho vydám.
0: To, co ve své síle nemůžeš udělat, podívej se zítra, ti to dám do ruku. Zítra trest hříchu vezmu do ruky já a ty ho porazíš. V mé moci. Tak je tu závěr. Bratře a sestry, Izraeli, do té doby chyběla láska k Bohu. Zůstala jim určitá horlivost, ta, jak vidíte, ta zůstává v náboženství. Můžete zapomenout, že jste v že, že už Bůh není ve vašem životě, ale ta hodlivostná náboženská, ta tam může zůstat hodně dlouho, ale jak vidíte, to je hodně málo. Hodně málo. Možná i budeme vypadat jako křesťané, ale je to hodně málo. Ten, kdo nemiluje Boha, ten nemiluje ani svého bližního a na tom se to pozná. Tak bych si moc přál, kdyby nás i tento dnešní text, kdyby nás duchovně posunul blíže k boží vůli, blíže k božímu slovu, Tudíž nutně nás posunej blíže jednoho k druhému, blíže ke svému bratrovi, blíže i ke své sestře. Amen.